0: Benny, Oi, como é que estão tá as coisas? Tudo bem você? Por aí?
1: Tudo certo, tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite aí, pelo bate-papo.
0: Que isso, imagina eu, Benny. Primeiramente agradeço muito aí seu tempo, parou um pouquinho aí para compartilhar suas experiências, aprendizados também, à frente da Spin. E cara, agradecer muito. O pessoal está entrando aqui ainda. Enquanto o pessoal entra, eu vou dar uma introduzida para quem é novo aqui no, no perfil e explicar um pouquinho do CTO Talks e o propósito. Tá? Bom, o CTO Talks ele nasceu com o seguinte propósito, né? capacitar os futuros CTOs do Brasil. É, lá atrás eu me coloquei na posição, pô, sou profissional de tecnologia, quero empreender abrir uma startup, então provavelmente como programador eu vou ser o CTO. Só que a pergunta que eu fiz foi, será que programar é a única habilidade que eu preciso para me tornar um CTO? E não precisa de muita pesquisa para saber que não. Né? São várias áreas que esse profissional precisa se desenvolver. E foi justo pensando nisso, que, cara, a gente foi buscando muitos CTOs e profissionais para entrevistar e entender um pouquinho da trajetória. E não só CTOs, mas também todos os profissionais que envolvem o mundo de startups para trazer a sua visão perante o CTO. E eu acho que trazer você aqui, ele vai ser um vai ser um papo muito legal. É, e Enfim, falei bastante, mas queria... Antes de tudo, você apresentar para a galera quem que
1: é o Beni? Legal, legal. Bom, é... obrigado pela oportunidade. É muito bacana estar aqui contigo. Muito, muito interessante falar um pouquinho dessa área que não é necessariamente a área em que eu atuo, né? É... Eu sou o Beni. Sou formado em engenharia elétrica. É, tenho MBA na área de gestão da sustentabilidade e um mestrado não acabado, que eu acabei não avançando na área de engenharia e gestão do conhecimento. Eu trabalho com indústrias há mais de 20 anos, né? seja em indústria, com indústrias, para indústrias. E desde 2009 eu trabalho também com tecnologia. Né? Em 2009 eu lancei meu primeiro negócio tecnológico, foi uma startup da área de compliance, naquela época ainda, um modelo de receita recorrente, SaaS. Muito pouco se falava disso no mercado, em 2009. Né? Então, é, o boom aí do mercado de startups não tinha acontecido. Tive um monte de aprendizado com o com, com negócio, enfim, como todo mundo tem. E de lá para cá, eu me envolvi muito com tecnologia, cada vez mais. Em 2015, eu passei a liderar no Brasil... É, a operação do Instituto de Pesquisa de Stanford, lá do Vale do Silício. É, isso me trouxe uma bagagem muito bacana, é, ainda atrás até hoje, de envolvimento com tecnologias mais hard tech, né? hard science. Né? Hum. E em 2017, é, eu e mais alguns amigos fundamos a SPIN, é, eu sou é, sócio, fundador e também CEO da Espinha. A Espinha é uma empresa de inovação que acelera startups, oferece consultoria para é, indústrias e corporações e acessório a investidores. Anjo também tem uma plataforma é, de relacionamento startup-indústria chamada Exponencial. É, mas o nosso core é esse: o relacionamento startup-indústria. Né? Então, a gente tem como valor principal no nosso negócio. É, a transformação e a conexão desses dois caras E é basicamente isso que eu faço Eu vivo tecnologia 24 por 7 Eu vivo o universo industrial Vivo o universo das, das startups Vivo o universo lá da, da, da tecnologia mais Hard Science lá de, de, de Stanford Lá do Vale do Silício, do SRI E, enfim, sou apaixonado por tecnologia Sou apaixonado por música, né? nas horas vagas nas poucas que sobram eu eu sou contrabaixista eu gosto muito de rock Legal. enfim um pouco progressivo sou é, casado tenho dois meninos né que são aí a, a as razões aí do, do meu da minha da minha luta do meu dia a dia então basicamente isso e, e assim a minha origem é a origem no mínimo curiosa eu sou um imigrante né eu nasci no Irã Lá no Oriente Médio, meus pais decidiram vir para o Brasil em 1987 e agora no mês que vem faz 34 anos que eu moro no Brasil, sou cidadão brasileiro, mas eu tenho essa curiosidade de ter vindo de fora do país e e, e construído aqui a a minha trajetória pessoal, profissional, a minha família se constituiu aqui.
0: Pô, muito legal, muito trajetória bem bacana. E, pô, acho que para começar, então, já que você deu uma introduzida para o pessoal o que, que é SPIN e qual, qual, qual a sua área que você está atuando hoje, acho que a principal é, acho que coisa para a gente falar para o pessoal é qual que é a diferença entre uma incubadora e uma aceleradora? Eu acho que isso há uma, há uma grande dificuldade de distinção entre as duas. E qual, qual que é essa diferença básica?
1: Legal, legal. As duas apoiam empresas de base tecnológica, né? as incubadoras acabam apoiando numa visão mais de médio e longo prazo. Então, elas literalmente protegem, incubam aqueles projetos que nasceram, estão nascendo, para que eles possam ter uma uma taxa de sobrevivência maior no mercado. Então, incubação normalmente dura um ano, dois, e tem é, uma relação mais ligada a programas de fomento, governamental, universidades, etc. Já a aceleração é um negócio normalmente privado, né? incubadoras normalmente são ligadas a universidades, ou tem um viés mais misto, público, privado, enfim. As Aceleradoras normalmente são privadas e são ligadas a capital de risco. Então, é, nós, do universo de aceleradoras, é, e são mais de 150 iniciativas de aceleração que existem no Brasil, então nós somos uma das, é, nós somos ligados a fazer esse processo de ir a mercado de conexão com o mercado, de transformação desses negócios muito rapidamente. Nosso programa de aceleração, por exemplo, dura três meses. Né? Nós fomos, é... lá no começo, em 2017, nós fomos uma das poucas aceleradoras que trouxe essa visão de mais curto prazo, mais, mais rápida. Isso não significa que a nossa relação com as startups cessa. A aceleração uhum. ela serve literalmente para afiar o machado, a gente diz isso muito. Né? Então, a gente... Uhum trabalha muito a estruturação porque a nossa relação com as startups é de longo prazo né é é um relacionamento longo
0: mas a aceleração serve justamente para fazer esse alinhamento então essa é a diferença básica show perfeito acho que ficou bem mais bem claro isso é, e trazendo agora um pouquinho muito para a visão do CTO, tá acho que é o principal é, qual que é a relevância do CTO na escolha dessas empresas que vocês aceleram vocês olha profissional e tudo
1: muito, muito, muito. É assim:
0: uh, o,
1: o próprio nome diz, né? Empresa de base tecnológica. Se não há gente da área de tecnologia nessas empresas que a gente denomina startups, que é o negócio tende a não ter esse viés tecnológico e eventualmente nem se enquadrar como startup, né? Então, a presença de um CTO no quadro de founders é fundamental, né? É, pode ser até que ele não faça parte do quadro inicial dos founders, mas ele precisa estar lá, precisa. Ele, ela, né? É, e isso é muito bacana. Tem cada vez mais CTOs, mulheres, programadores, desenvolvedoras, né?
0: Uhum.
1: É, programadoras e desenvolvedores. Então, a, a presença desse, desse profissional é fundamental porque ele traz esse viés analítico, técnico para o negócio. Então, normalmente, o número ideal de founders gira em torno de dois a três... E, no mínimo, um deles tem que ser a área de tecnologia. E aí, não necessariamente tem que ser desenvolvedor, engenheiro de software, pode ser um engenheiro de outra área que tem essa skill de de, de tecnologia. Quando a gente trata de hardware, por exemplo, não necessariamente a pessoa é ligada à área de software. né? Engenheiro de materiais, engenheiro eletrônico, por exemplo. Então, essa pessoa da área de tecnologia, que normalmente a gente... Associar a figura do desenvolvedor-chefe, do engenheiro, enfim, ele traz, traz para a startup essa visão de tecnologia de dados. E dados são a matéria-prima das startups. Né? Uma indústria siderúrgica usa o metal como matéria-prima, uma indústria de, de construção usa cimento como matéria-prima, uma indústria madeireira, madeira. Né? As startups têm os dados da é sua matéria-prima. Então, se você não tem alguém com skills para coletar, gerir, processar, Dados, 24 por 7, o teu negócio não tem. Tem pouca chance de ganhar escala. Pouca chance de ganhar escala.
0: Não, perfeito, perfeito. é Muito legal. E justamente nesse processo de aceleração, quando vocês estão escolhendo a startup, né? Assim, o que, que faz você, o que, que brilha mais os olhos de vocês aí para uma empresa que está chegando? E o que também, qual é o um outro ponto aí que acaba. É, impedindo de vocês acelerarem uma, umas empresas? Você consegue pontuar um, um pontos positivos e negativos, por exemplo?
1: Sim. Quando quando no quadro de founders tem um CTO que é full stack, se for da área de software, por exemplo, brilha mais o olho. É back front, o cara que tem skills mais complementares. assim. É, se é, existe mais do que um cara de programação no grupo de founders, o cara de software, por exemplo, tem, tem um CTO e mais um cara que é ligado à área, por exemplo, de é, data Science, ou enfim, brilha mais ainda o olho, né? É, lógico, as skills de vendas e de, e de recrutamento, de é, fundraising, eles são muito, é, são muito únicos. Mas é muito legal ver mais gente da área de tecnologia dentro dos founders. E, e é importante também, a, além da skill tec, técnica, esse CTO ter a competência, ter a skill de gestão gestão de pessoas, gestão de projetos, métodos ágeis. Né? Não é só dar combate naquilo que a tecnologia demanda, mas também dar combate no recrutamento, saber fazer, saber buscar pessoas e fazer o recrutamento correto, saber a hora certa de trazer, qual pessoa trazer para o time. Porque é um universo extremamente disputado de, de, de profissionais da área de desenvolvimento de software, por exemplo, se a gente pegar só esse setor dentro do universo de, de abrangência do CTO. Então, você tem que ser muito bom em saber o que você precisa, em que momento você precisa, qual estratégia adotar para a linguagem de software, o que fazer primeiro, o que fazer depois, como lidar com, com métodos ágeis. Então, essas skills são muito, muito importantes. Brilha muito o olho quando a gente vê um CTO que é muito bom nisso.
0: Perfeito, perfeito. não Muito legal. E muito também nessas empresas que estão com essas startups, essas empresas que estão começando aí. Quais são os maiores erros que você vê? É, acho que isso é legal compartilhar com o pessoal assim alguns erros mais comuns que acabam acontecendo, até para uma análise é, inicial. Que dessas startups que estão entrando no mercado agora? É, qual, qual é o que você poderia ver?
1: É, cara, assim, ó, um, do, um, dos erros, um dos erros mais clássicos, que muitas vezes não é nem culpa do empreendedor, é que é, às vezes falta conexão para ele e, e isso é papel do CEO. Tá? É não conseguir recrutar um bom CEO, né? Não, não consegui engajar ele para ele participar do sonho de construir um negócio junto, né? Porque o CTO é um cara disputado no mercado. Pessoa, enfim, é uma pessoa disputada. Homem, mulher, não importa. Então, a capacidade do CEO, do gestor principal, de atrair um founder ou um CTO para o negócio e acreditar no sonho é super vital. Esse é um dos maiores erros. É, existe a possibilidade de ter um CTO as a service? Sim, existe. Só que não tem jeito, cara. Você tem que... tem que ter o skin in the game a gente brinca, né? tem que estar com tem que entrar com bacon, não adianta entrar com ovo não adianta ter o cara externo a a vivência, respirar o mesmo ar é muito importante né? então, muitas vezes terceirizar, delegar pode significar um colapso do negócio, a gente vê muita gente times de de, de founders que não tem esse skill tecnológico, terceirizando isso uma software house ou terceirizando o CTO, cara, não funciona você precisa, no mínimo, uma pessoa que tenha no teu time de founders que tenha essas skills, ele pode até não ser o melhor. E não tem problema. Mas ele ou ela tem que ter a capacidade de saber quem são os melhores e trazer para perto. Então, é uma skill mais importante. Você, lembrando, você CTO, você não necessariamente precisa ser o cara que foi o top lá do Ita. Não, nada disso. Você precisa saber quem é o cara do Ita e trazer para perto de ti. Essa skill, ela é vital. Saber conversar de igual para igual, saber gerenciar conflitos, gerenciar egos, gerenciar é, prazos, né? sprints. Então, é basicamente isso. Isso é um dos maiores erros das empresas de base tecnológica, de delegar ou renegar a área justamente de
0: tecnologia, que é o coração dos negócios de base tecnológica. Perfeito, perfeito. É justamente isso, né? A programar não é a única habilidade, né? E é justamente isso. Conversando com muitos CTOs e Pessoas do mercado de empreendedorismo brasileiro que ele justamente falava, falava isso, cara. É um cara que tem que saber traduzir a parte técnica dele com o CEO, conseguir conversar com o CEO, traduzir, a, ter a linguagem também de contabilidade, traduzir quanto é o custo de uma Sprint ou de uma nova Stack, de uma nova framework para a empresa. Então, esse profissional realmente ele tem que buscar outros conhecimentos, né? com certeza. E
1: ele, ele tem que também ser um cara que entenda de negócio, né? O que ele entenda de negócio. Sim. Porque é, é, é o CTO que vai priorizar o que vai ser feito primeiro, depois, etc. Então, o, ele tem que ter essa visão de negócio, ele tem que, ele tem que ter empatia, né? ele e ela, tem que ter empatia de se colocar no lugar do usuário, se colocar no lugar do cliente, né? uhum. pensar em UX, UI, pensar em, 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 em pensar na jornada do cliente. Então, esse, uhum. esse profissional é um profissional super requisitado. E tem um negócio, né? não é só startups scale-up, CTO, independentemente da idade, é requisitado por todos os tipos de empresas que se ligaram que o jogo da nova economia é baseado em dados. Então, se você é CTO, mulher, homem, você tem vaga, possibilidade de vaga, não só em empresas júniores, mas em grandes companhias. né? O cara que promoveu a grande transformação da Magalu foi um CTO fatala lá em 2015, quando começou essa transformação. Então, assim... Olha só o que um bom CTO, no lugar certo, na hora certa, com o mandato, consegue fazer. É fantástico. Então, o o lugar do CTO está cada vez mais em alta. E, de novo, a gente não está falando de CIO e a gente não está falando do cara da infra de TI. Não é isso. Nós estamos falando do cara de estratégia, o cara que vai comer dados com farinha. né? A gente brinca aqui, é o cara que... (risos) Devora dados. Essa pessoa é que faz a diferença nas corporações todas. Desde uma startup, uma scale-up, a uma Magalu, ou uma Via Varejo, ou
0: quem quer que seja. Perfeito. Exatamente, exatamente. E você, muito no seu dia aí, dia aí da Spin, né, quais são as tendências que você vê? Muito voltada talvez para a indústria também, mas enfim, não só a indústria. Quais são as tendências que você vê das startups hoje no Brasil? É, tem algum segmento assim, específico que você acha que está crescendo bastante? Enfim, o que, que você consegue ter de percepção?
1: Cara, o pessoal, assim, a gente se conversa muito, o pessoal que é do universo de tecnologia, do nosso universo, fala muito é, desse movimento que houve na década passada, que foi das fintechs. Elas surfaram uma onda fantástica. Tem muita gente hum. que jura de pé junto que essa década aqui é a década das health techs. Eu, como tenho tenho essa ligação mais próxima com o time do SRI, lá do Vale do Silício, lá de Stanford, eu recebo a informação que essa década é a década da inteligência artificial, do AI. Então, eu diria para ti, cara, que essencialmente a inteligência artificial tende a ser o vetor dessa década, porque ela é é cross, ela é transversal para todos os setores que você imaginar. Fintechs, retail tax, health tax, não importa, agro. A inteligência artificial é a grande enabler, né? é a habilitadora. E inteligência artificial não é para qualquer um. Né? A base de matemática, de cálculo, um, dois, três, quatro do cara na faculdade, tem que ser muito forte, álgebra. Né? Então, a, a gente explora muito isso. Né? O CEO da plataforma exponencial, o Johnny Weinstein, é, nosso amigo, ele é, é professor doutor da área de engenharia e a gente discute muito isso. A plataforma exponencial é focada em levar princípios de engenharia para profissionais que querem trabalhar com inteligência artificial. Uhum. Porque falta, muitas vezes, revisitar. Porque senão você vai consumir inteligência artificial de terceiros, Você não vai criar a sua. Aprendizado de máquina, é, universo amostral. Como é que você trabalha isso? Isso é papel do CTO. Então, uhum. ter um CTO no teu, no teu squad que, que manja de verdade, entende o conceito, sabe implementar inteligência artificial, qualquer que seja esse cara ou essa... Mulher, homem, vale o ouro, porque uhum. a gente acaba se acostumando a usar frames, estruturas de terceiros. É mais uhum. simples, ah, eu vou na AWS e uso lá a estrutura de AI deles, ou eu uso o Watson na IBM, está tudo pronto lá. Cara, mas e aí? O que, que tu aprendeu?
0: Uhum.
1: Né? Então, essa, eu diria que a grande tendência dessa década é a inteligência artificial. E, 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 e tem um professor de Stanford que é o Andrew Andrew, Eng, é Andrew Ng é um dos maiores especialistas em AI do mundo, ele disse que n- nessa década a inteligência artificial deve fazer pela humanidade o que a eletricidade fez no século passado. Cara. Então, o século passado foi o século da eletricidade. Né? Isso aqui uhum. que a gente está fazendo, tudo, uhum. tudo eletricidade. Em uma década, a transformação que a eletricidade causou, a AI vai causar no mundo nessa década que nós estamos vivendo. E é muito legal porque assim a gente está vendo uma explosão tecnológica acontecendo. Tem a corrida pelo ouro no no universo da computação quântica. né? A supremacia quântica está mudando de mão toda hora. Parece que a gente está voltando lá para os mainframes da década de 60, 50, não parece? Aquelas máquinas gigantes lá que não cabem né? na sala. né? Então, tem uma corrida pelo ouro olhando para a computação quântica. Isso vai mudar o jogo de de cripto, de cibersegurança. Muda tudo. Tem uma corrida pelo ouro para a exploração interplanetária, espacial. Tudo isso envolve, de certa forma, tecnologias habilitadoras que passam pelo CTO. Não tem jeito. É. Não tem jeito. Então o resto da galera vai seguir
0: o que o cara de tecnologia disser que tem que ser feito. Entende? Exato, exato, perfeito. Isso fala muito do perfil desse profissional, né? uma constante atualização e constante estudo. Eu acho que o, o principal, é que quando o pessoal fala de da área de tecnologia, é ah, muito autodidata, pesquisa na internet, e muitos são, principalmente a área de desenvolvedores, são contra, até muitas vezes, a academia. Mas acho que justamente nesse ponto que a academia, a faculdade, se, se torna muito essencial. Você ir não depender de coisas prontas, stack overflow, seja o que for, mas você entender a base da programação, a estrutura de dados para ser esse profissional crítico suficiente para poder atuar em IA, seja o que for. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente sempre traz aqui, né? A importância da academia, a importância do estudo para esse CTO, para os desafios que vão vir, né? E não ficar dependendo de por, empresas e frameworks já prontos aí no mercado. Então, com certeza, cara.
1: Eu concordo, eu concordo. Nós, eu, na engenharia elétrica, tive quatro cálculos. Quatro cálculos: um, dois, Caramba. três e quatro. Quatro cálculos, cara. Era de chorar em alemão. <risos> cara, o, o camarada que fala pra, pra mim assim, ah, não precisa de universidade. Então, legal. Eu acho que mudou a realidade do, da, das profissões. As soft skills elas são super importantes. Tem gente olhando só para as habilidades soft e tal. Mas como é que você vai devorar uma tecnologia se você não conhece a estrutura, a essência? Sim. Né? É, você vai ficar refém de terceiros sempre, cara. Você vai ficar refém, ah, do fulano que... E, e não tem jeito. Falando em valor de mercado de uma startup, por exemplo, a startup que usa a tecnologia de terceiros tem um valor de mercado. Ah, eu tenho um modelo de negócio e eu uso o Watson da IBM. Beleza, tudo bem. Não, eu tenho a uh, inteligência artificial que todo o core é nosso. Opa!
0: Hum, é diferente.
1: Tá? É, é diferente. Legal. Então, assim, se eu... E eu não tô dizendo de reinventar a roda, eu tô dizendo de você ser muito bom em fazer coisas que talvez o mercado não tenha tão fácil, tão na mão uhum. ou, tão, ou tão óbvio. Né? Isso muda muito o valor. É, é, tratando aí de barreira de entrada, a barreira de entrada tecnológica que está na mão do CTO, ela é fundida de importante porque ela define, inclusive, o posicionamento da startup, e o valuation dela, se ela vai ser global, se ela vai ser local, se ela vai ser comprada ou não. Né? Caramba. Se, ela não tem, se ela não tem nada que é dela é tudo terceiro, eu montei uma, um legão cara, será que tem um valor de mercado que o teu comprador, teu potencial
0: comprador quer? caramba, perfeito, perfeito, ótimo muito legal, e também esse, esse é o ponto, né e, e, e esse profissional está em constante evolução né assim, eu acho que ele vai evoluindo com o, a, o paralelamente o amadurecimento da empresa da startup, né, então aqui o que gente sempre fala é um crescimento, pô, o cara que está lá no início é, ele querendo ou não ele está muito próximo da tecnologia, né? então por isso que às vezes ele sendo desenvolvedor há é importância nesse sentido, mas depois ele começa a crescer uma visão um pouco mais de produtos, de UX, UI, e demandar isso para o time técnico, para depois escalando para a gestão como um todo, para então em sim estar tá na parte estratégica, que é como você falou, né? isso aí é um valor absurdo para qualquer empresa, seja desde a pequena até a mais até a, até a maior como por exemplo, né? então com certeza. E bom Já caminhando aqui, já para o finalzinho, muito falando da aceleração, tá, Beni? E também muito desse timing da da startup. Qual que é o momento certo, por exemplo, qual o momento da startup, o momento do modelo de negócio, talvez também, para uma uma empresa buscar um programa de aceleração, por exemplo? Qual que seria o momento ideal para vocês? Legal. Assim, não é uma regra,
1: mas a gente olha muito a estrutura comercial da startup. Então, assim, ela tem que estar faturando um, dois, cinco, dez clientes, não importa. É, ela, o fato dela ser early stage para nós não importa. Mas se ela for capaz de colocar o produto na rua de tal forma que alguém tenha vontade de pagar por aquilo, ela convenceu alguém a comprar aquilo. Pô, já é um passo super legal. Então, aquilo nos nos permite fazer com que ela possa ser a treinada e conectada, transformada para crescer em escala. É, numa fase anterior a essa, existem excelentes programas de é, incubação, pré-incubação, pré-aceleração. A gente tem a Nine Week Labs, que é a nossa parceira é, de Curitiba, que é uma baita de uma pré-aceleradora, Nine Week Labs. Né? É, é um programa de nove semanas legal. que pré-acelera startups, cara. Muito legal, equity-free. eu tenho uma ideia, mas eu quero montar uma startup, mas não tem cliente. Vai para lá no e Não adianta vir com a gente, com fulano, Beltrano, que você vai... Todo mundo vai perder tempo. Então, a aceleração, idealmente, é para quem tem cliente. né? Que tem um produto e tem um cliente. né? E, idealmente, que tem essas essas complementariedades de skill no seu time de founders. Então, dois a três founders é muito bom. No mínimo, um cara na área de tecnologia, pessoa, enfim homem, mulher, mulheres, por favor, venham pro mundo da tecnologia, a gente precisa de visões Sim. diferentes, Sim. né? É, é muito legal ver mulher programando, cara, porque as mulheres, elas têm uma visão da tecnologia, do universo, do negócio, muito diferente. Eu, 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 a gente é parceiro da GONIL, que é a MedTech, que está indo super bem no mercado nacional, olhando o governança da economia, e eles trouxeram na semana passada o Salim Ismail, fundador da Singularity, num, num talks deles, Sim. e o Salim Ismail falava da visão é, das mulheres é, essa visão feminina da economia o, a visão masculina da economia é a visão da escassez é, é, é a visão do eu preciso trazer para mim eu preciso minerar eu preciso extrair eu quero a, a, a visão feminina de economia que é a visão da nova economia é a visão da abundância o oposto da escassez não todos uhum. podem ter todos devem. então assim, essa visão feminina é muito 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 legal isso eu, eu penso como isso pode ser no mundo da tecnologia em escala. Né? Como que isso pode transformar a nossa realidade. Isso é muito legal. Então, mulheres, por favor, venham para o mundo da tecnologia. Com certeza. Com certeza, mesmo Que
0: legal. E, bom, na sua visão, Benny, qual que é a importância aí desses desses eventos e comunidades também no ambiente das startups de empreendedorismo aqui no Brasil no processo de desenvolvimento desses profissionais de tecnologia e futuros sitiosos? Você vê que a importância desse, desse profissional estar imerso nesse mundo?
1: Eu acho fundamental. É, essas conexões, elas são muito ricas. O trabalho que vocês desenvolvem, tantos outros desenvolvem também de forma voluntária, né? Isso é muito legal. É, é muito bacana ver o desenvolvimento é, de comunidades. Né? É, especialmente na área de tecnologia, existe um senso forte de comunidade porque você está lá codando, por exemplo, você teve uma dúvida, você tem que achar alguém que possa te ajudar em tempo real, né? Seja, em, seja em, em, em PAC, seja, sei lá, em, em discussões, grupos de discussões ou amigos. Então, é, essa conexão é muito legal. Existe uma dor latente de mercado, que é a área justamente de desenvolvimento de porque não necessariamente você está formando um programador, mas está formando uma liderança. Então, esse papel de vocês é muito legal, a gente já se falou sobre isso. Eu desejo vida longa a vocês aí, que vocês têm um papel fundamental aí que estão cumprindo no mercado de tecnologia, a formação do CTOs é muito mais complexa e mais ampla do que o formador a formação de um desenvolvedor, de um engenheiro de software. Uhum. Então, eu, eu entendo como crucial para que haja amadurecimento do todo. E, e cada um, quanto mais lixado, cada grupo, quanto mais lixado, quanto mais estruturado, mais ele pode vir ajudar, quanto menos generalista, né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Muito legal, obrigado. E, geralmente, todo o pessoal que a gente traz aqui para a live, a gente sempre pede uma indicação de livro Quer ajudando na sua jornada e nos últimos tempos? Algum, algum livro aí que abriu sua cabeça, que possa compartilhar aqui para a galera?
1: Cara, é de, é, eu, eu, gosto, eu gosto de livros que envolvem história e tecnologia. É, é, eu vou ser meio é, é, redundante, muita gente fala, mas talvez quem não, não saiba, não tenha lido ou não tenha visto, gosto hum. muito de Homo Sapiens é, e de Homo Deus, é, de Yuval Harari. São dois livros que eu gosto muito porque envolvem história e tecnologia, transformação, enfim. Eu sou um fã de história, então eu sempre leio tudo que eu posso sobre história. Né? Eu, eu acredito demais que entendendo o passado, a gente pode cocriar um futuro diferente daquilo que a gente já cometeu de erros no passado enquanto humanidade. Então a história é muito legal para mim, eu gosto muito de história e tecnologia está envolvida nessa, nesse bravo novo mundo que nós estamos vivendo. Então talvez esses dois livros aí do Harari são muito legais aí. São... São literalmente muito básicos aí para a galera, mas
0: ajuda muito. E são recentes, Sim. né? O Harari, Homo Sapiens e o Deus. Perfeito, perfeito, okay. Bom, caminhando já então para o final, a gente sempre pede um pro, para quem está entrevistando também, um recado final que você dá para os jovens estudantes e desenvolvedores aí de tech, que estão na área de tecnologia, que desejam empreender e virar um CTO. Qual que é um recado aí que você dá para esse pessoal?
1: Aliás, o livro é Sapiens e meu Deus, não é Homo Sapiens. Eu estava, é. acho que eu falei aqui, tá. ah, Bom, é, eu 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 desejo muita resiliência para vocês. A área de vocês é uma área, a área da tecnologia é uma área que está com um apagão projetado aí de algo como 300 mil profissionais para os próximos dois anos, três anos, no Brasil só. No mundo nem se fala, não há fronteiras para desenvolvedores, professores profissionais da área de tecnologia, então você pode estar daqui trabalhando para Coreia do Sul, para os Estados Unidos, ou nos Estados Unidos trabalhando para China, isso me brilha os olhos demais, porque eu, eu gosto muito dessa visão global, eu acho que isso, essas essas fronteiras sendo derrubadas são fantásticas, então uhum. eu desejo a vocês resiliência, eu desejo a vocês é, desenvolvimento de skills de liderança, né que vocês busquem desenvolver skills de liderança, normalmente a gente tem a ah, o desafio tecnológico na nossa, na nossa frente a gente esquece de afiar o machado para outras coisas, porque isso pode permitir que você subam na carreira, seja empreendendo seja intra-empreendendo é, resiliência é, resiliência de apanhar e ficar de pé Perfeito, perfeito Bom, Beni,
0: muito obrigado pelo seu tempo a gente foi, com certeza, trouxe bastante conteúdo de riquíssimo de valor para o pessoal, trazendo sua visão aí como aceleradora Acho que trazer essa diversidade de visão é muito importante também. Mas, olha, muito obrigado mesmo. E a gente deseja aqui do CTO Talks muito sucesso para a SPIN, que vocês consigam acelerar muitas startups e melhorar futuro aí da economia do Brasil, viu? Muito obrigado.
1: Obrigado também. É, sucesso para vocês, vida longa. É, e mulheres, por favor, venham para o mundo da tecnologia.
0: É, <risos> é vocês. verdade, verdade. Boa. Valeu, Beni. Forte abraço, viu? <risos>
1: Tchau, tchau gente, tchau, um abraço
0: querido, valeu, tchau. Valeu.